0: 大家好，欢迎收听梅摘要 FM， 我是空山，这里是又一次回归的影视百科栏目《没话说》。这一期节目来的有点晚啊，因为刚送走在这里住了好多天的儿童亲戚，他们在这我完全没有办法工作。那本期主要是以薛之谦的盗摄争议来讲讲影厅内的平摄、盗摄、偷拍。我以前一说评社就是火冒三丈、怒发冲冠，极尽讽刺挖苦之能事。但是最近深刻觉得不应该这样，因为我们是在一个14亿人口的大国，这里可能每天都有人第一次进电影院、第一次坐飞机、第一次点外卖。一条如何坐地铁的视频有百万点击，分享这样知识的 UP 主被称为功德无量。我们就生活在这样一个国家， 9 6 0万平方公里的广袤土地，经济、文化、法治的发展并不是均衡的。所以，咱们细说从头。我相信很多人根本不知道平摄是什么。平是屏幕的平，摄是摄影的摄。平摄也被称作盗摄、偷拍，是指拍摄影厅内正在放映的电影，包括拍摄单张影幕照片，也包括连续录像。而且特指影片正在正常放映，观众正在正常观影，影厅内没有发生放映事故，没有发生火灾、杀人事件什么的。这就叫平射，这是不对的。可能很多人都不知道，我以前也不知道，因为我是一个农村人，在农村长大，我们村里是没有电影院的。然后我非常仔细的又核对了一遍，我上大学的第三年， 2 0 1 3年才第一次买票进电影院。不知道当时是怎么想的，我们宿舍三个人吧，都是农村的，我们买了好多面包，就觉得看电影时间那么长，肯定会饿，好像拿这个事儿当坐火车去那么对待了，结果一口面包也没吃。当时看的是杨子姗、赵又廷主演的《致青春》，就是在这一年，大概是第二次还是第三次看电影的时候，我就平摄、倒摄、偷拍了，当时不知道这么做不对。后来知道就改了，说这些是基于咱们国家的现状，一些观众不知道平摄不对，以前平摄过没关系，咱们认识错误，直面错误，改正错误，对不对？然后咱们率先搬出明确的法律来排除大部分不必讨论的情况，《中华人民共和国电影产业促进法》第三十一条：未经权利人许可，任何人不得对正在放映的电影进行录音、录像。白纸黑字的法律， 2 0 1 7年3月1日开始实施。如果您以前不知道违反过这条法律，那您现在知道了，以后可不能再在影厅内录视频、录大屏幕了。如果您还愿意告诉身边的人这么做是违法的，那真是功德无量。您的一小步是中国文明社会、法治社会的一大步。但如果你知道了这条法律，还在影厅里面录像，那我希望一根涂满了芥末和食盐的狼牙棒，每日穿过你的括约肌进行不规则的疯狂旋转，好不好？一个衷心的小祝福送给一意孤行的违法者。录像这块就不说了，然后是拍照拍摄单张静态大屏幕图片，为什么不可以？很多观众这两天大受震撼啊！我买票了，我花钱了，我拍两张照片还不行了？有你们这么欺负人的吗？资本就这么对老百姓吗？电影圈就这么高贵吗？完全不是这么回事，不高贵啊，甚至很低贱，谁都能来踩一脚。不知道大家有没有看过？最近有个热搜是百余位明星曾发出拒绝电影盗摄倡议。这是2021年微博电影和电影频道发起的一个活动，其中有一句宣传语特别好：“正在放映的电影不是景点。”我觉得这句话一针见血。什么是景点呢？长城和故宫是景点，开放拍摄的区域您随便拍。景点卖的是一种空间体验，是一种正儿八经站到那儿。站在那个物理空间里进行赏析的商品或者建筑、自然景观，全国人民在影视作品里看了那么多遍，真的仿的故宫没去过就是没去过，看过多少长城的照片没爬过就是没爬过。这是景点卖的是置身其中亲眼所见。卖的是穿着军大衣去长城上吹风，卖的是大太阳底下在故宫里面走路，其他的都是附加的。您有权利有自由在景点拍照，拍了也不影响其他消费者在这个空间里的权益。但是电影院里放映的电影卖的是什么呢？人家卖的是视听体验，就是你进去了，眼珠子看的是大银幕，耳朵听的是音箱。当然，其中也包含空间体验和服务。一般一米三以上的一个人一个座座位基本都是有坡度的，你不用来回走，也不用到处看，坐在那儿就行。电影开始前，灯光熄灭；电影放完了，灯光亮起。整个空间的设计都是服务您的视听体验。不光您买了这个服务，跟您同影厅的坐您旁边的也买了这个服务。这个时候，有的观众就把手机举起来了。见过屏摄的都知道，那个亮手机一举起来是真亮啊。很难忽视，不想看它都不行。拍的时候还得举高一点，调整下角度，等待下时机。为了保险，可能会打开连拍，那个手机屏刷刷刷。而且一般是重要情节上平摄，比如感人至深的催人泪下的情节。最著名的是《何处是我家》那个小男孩看向银幕外，无数的平摄照片拍这个。人家小男孩透过银幕看向的是观众的眼睛，不是在看你的手机镜头。有的还不关闪光灯，要知道影厅的灯可是全关了呀，影厅是黑的呀。刷一下，整个银幕、整个影厅伴随着这个屏射闪烁了一下。《三体》里面有句台词：“整个宇宙将为你闪烁。”屏射者就是整个影厅为你闪烁，屏射者就是影厅里的三体人呐。整个影厅里所有人的观影体验不是由导演决定的，是你决定的。你要闪，整个影厅就跟着闪，观众的眼睛就跟着闪。但是不光你买票了，其他观众也是合法消费者，也买票了，买的是这份视听体验。你怎么能破坏人家的合法权益呢？人家什么也没干，老实巴交坐在那儿，要看的是大银幕，不是你的手机啊！你还开闪光灯，还有咔嚓声，好比人家买了一份羊肉串，你冲上去二话不说就往上面抖头皮屑，你凭什么影响别人、伤害别人、耽误别人呢？这跟在公共场所逼别人吸二手烟，在高铁上大声外放抖音视频有本质区别吗？没有啊，都是痛快自己，伤害别人，都是干扰公共秩序、侵犯他人合法权益的行为。还有在影厅里高声喧哗、跟着念台词、解说剧情、点评演员、打电话、踢椅子的，这些我都遇到过，这些都是极其错误的行为，跟评社是一样的，破坏其他观众的合法权益。前面说过，我以前评社后来改了，但我忘记是为什么改了，是在哪儿看见这么做不对呀、啊，还是自己慢慢就觉得不对了？因为我第一次进影院之后，就经常买票看电影了，喜欢去电影院。那是格瓦拉微票在搞票不大战的时代，电影票都比较便宜。我翻微博发现，我那会儿还经常骂同影厅打电话聊天的人，骂的还挺脏的吧？可能经常去电影院，喜欢电影，自然而然就不会平射了，会憎恶一切不文明的观影现象。真喜欢一部电影的话，真想去看电影的话，怎么会平射呢？我印象最深的是参加凤凰网的观影团看《长安三万里》，一开场我前面就有人举起手机，我说请不要拍荧幕，前面那个人就把手机放下了。当时我旁边的女生也把还没有完全举起来的手机也放下了，但她没放弃，观影过程中十几次打开手机相机举起来准备要拍，但是都没拍。一旦手机熄屏，他就悄悄点亮屏幕，手机屏朝下，时刻准备着，就好像他知道这么做不对，但是他非常想拍，而想拍的画面还迟迟不来。我想，我倒要看看你拍什么。这个动画片又没流量明星，不会是某个诗人的粉圈用户吧？到了最后，我终于知道了，他要拍电影的片名《长安三万里》。这个片名什么时候出现呢？正片结束之后，片尾字幕出现之前。哎呦，我想你这也叫看电影？前四十分钟都没消停过，首映里外边摆的物料那么多，后边还有主创见面会，咬着牙、蹭着劲，飞，把这个片名盗摄偷拍了。你真喜欢这部电影吗？你真是来看电影的吗？你拍那个模糊的、黑乎乎的片名是为了给谁看呢？是为了证明什么呢？你为什么要把自己的私欲建立在别人的痛苦之上呢？我不理解。然后这场《长安三万里》，我后半段好像是带着降噪耳机看的，因为很多人在聊天、说话、背诗、念角色的名字，不带降噪耳机根本没法专心看电影。我就感谢影院的音响效果比较好吧。如果有跟我同场次看过这个电影的听众，相信你们也有印象。然后我们这些无助的、可怜的、无人在乎的、坚守文明观影的观众，还能找到点法律武器吗？能用法律制止平摄吗？特指拍摄单张照片，能用法律跟网络上的敌人辩论吗？我们再把目光投向《中华人民共和国电影产业促进法》第三十一条，法制出版社的《电影产业促进法释义》中写道。从最小限度影响当事人权益的原则出发，法律只是对连续性录音录像行为做出规范，不适用于个别的、单独的拍照行为。但是，常上网的朋友知道啊，但是后面的内容才重要。在影院拍照可能影响其他观众的观影体验，扰乱观影秩序，影院可以按照合同法的有关规定，通过提前告知等方式加以管理。备注一下，合同法在2021年1月1日废止，但是合同法的相关内容编进了民法典的合同编。那么，影院有哪些提前告知等方式呢？一些影院在购票平台的公告上已明确禁止平射。我请朋友找了两个公告，一个影院的公告写着：“影院在商场六层，请勿在影院吸烟；影片放映期间，请勿喧哗，请勿录像摄像。”另一个影院的公告：一，一点三米以上儿童请自觉购票；二，文明观影，请勿评射；三，影院在商场三层最南区；四，请勿在影院内吸烟；五，影片放映期间请勿喧哗。第六条非常有意思，一定要念给大家。一名成人可免费带一名 1.3 米以下孩子，孩子超高或者数量超出均需补票。不支持现场喝令孩子脱鞋、示意弯腰、手动暴力压头发等行为。孩子长高，这是家庭的快乐，也是作为父母的骄傲。不要因为让您补票就当着孩子的面在现场大吵大嚷。正确的行为，孩子以父母为榜样。写的真好。我知道有些影院从业者也会听 MJFM a o r 诚邀您在购票平台的影院公告板块发挥贵影院的才华、特色和态度，然后进入影院场地，墙壁上啊一些地方会有相关的告示牌，影厅外的小屏幕音箱可能会播放观影须知，正片放映前会有相应的视频竞争警告。如果购票的观众将自己的电影票翻转，可以看到背面的须知，极大概率会有禁止摄影、禁止拍照的类似要求。那么，通过这个促进法释义对第三十一条的解读，我们可以看到评射是不对的，是违反影院规定的，是违反契约精神的。我们同时也能够发现，影院有责任维护观影秩序，保障消费者的合法权益，保证给消费者提供优良的视听体验，有责任对盗摄者及其他不文明的观众进行管理。这个责任是不可推卸的。鉴于现在的观影环境那么恶劣，我认为影院应该加大力度，使用更通俗的语言、更直白的表达方式，提前告知观众什么是不文明观影，不文明之后会有什么后果。比如倒摄、评摄就称作拍摄银幕，降低理解成本。比如购票平台联合影院推出协议，只有同意不拍摄银幕、不对银幕进行录像、观影期间不喧哗等，才可以购票。然后我听说百老汇电影中心的工作人员有时候会在放映前到影厅内举牌子，通过人工方式告诉观众不要拍摄屏幕等等，这个方式就非常好啊。然后如果有观众向影院工作人员投诉，其他人平射、聊天、梯子，影院工作者应该坚定地站在受害者这一边。影院工作者不能也没有资格觉得这个受害者是吃饱了撑的，是没事找事影院该道歉道歉，该制止就制止，该劝离就劝离。如果需要报警、录口供、调监控、寻找目击者，那么影院也有责任积极配合。如果贵影院有哪个不文明的观众被行政拘留了、被警察批评教育了、被罚款了，建议影院也把这个事儿做成素材，提示其他观众，你不文明观影就有这样的后果。希望影院和购票平台也能够推出黑名单机制，就像高铁那样，之前有个高铁霸座男，后来被现成所有火车期限半年。分线发行暂时失败了，但是局里面牵头联合猫头和全国医院线影头做个黑名单机制应该不难吧？我十分期待首个登上全国影院黑名单的观众的出现，翘首以盼，还是翘首以盼。上次有个听众纠正了，让我再查一下，查完了是翘翘首以盼。那到时候我就放烟花请客吃饭，可别等我到八十岁才出这个黑名单，我怕我活不到。过去几年，我们深刻意识到了行政力量的强大。只要政府下定决心做一件事情，我相信没有完不成的壮举。除了中国男足那块啊，还有最高检能够出品第二十条，那电影局为什么不能牵头拍摄第三十一条呢？拍电影行业自己的事儿，我们所有知道的明星导演、编剧都可以公益参演啊，献给全国影院和观众，多好啊！我觉得宁浩就能拍，薛之谦和韩寒本色本名本人出演更加。最好把他俩发现舆论爆炸后的私下反应和聊天记录拍出来。前段时间影协选举不是结束了吗？这套新领导班子对这件事儿有什么反应啊？开会怎么讨论的呀？不会一合计发现咱们影协副主席里有人评射过就不出声了吧？当然，这都是我胡说八道啊。然后有人说：“哎呀，吓死了！看电影的人真高贵，以后我在电影院都不敢笑了，咳嗽一下都会被赶出去吧？”情况是这样的，杠精是互联网不可缺少的一部分，必须有人来组成杠精，很明显，重任就落到了这些人的肩上，辛苦了，您继续杠吧。回到现实，实际操作中，我们知道影院人手往往不够，很多影院都没有人巡听，观众的素质参差不齐，硬提示放了白放。观影过程中，一个被评社打扰的观众制止评社，起身去寻找影院工作者，要付出巨大的情绪成本，也会耽误自己看电影。那怎么办呢？内地电影市场化改革比较晚，我们可以参考一下成熟地区和国家的方式，比如中国香港，评摄最高可享三个月的监禁和五万港币罚款；中国台湾可享三年以下有期徒刑、七十五万元以下罚金；日本把评摄者叫做“硬化泥棒”，翻译过来叫“电影小偷”。在影院偷拍银幕的，可享十年以下有期徒刑或一千万日元以下罚金。咱们内地要是有这样的法律，影院最醒目最大的牌子写的是“拍摄银幕最高刑期几年”。最高罚款多少万？那个威慑力，那个效果，我都不敢想有多好。如果举报评设能够设立奖金，比如最低100块，最高 1,000 块，用奖金覆盖掉观众制止评设的成本，我想效果也会很好。当然，有严格法律规定的这些国家呀、地区啊，也有评设者，比如台湾地区去年年底有一个女明星把两部电影的评设图分享到了个人社交平台，引发众怒，最后她向大众和剧组道歉。这个女明星就是很缺乏常识，但好在人家知错就改，知错就道歉。咱们这儿竟然还能出现类似那种“我是随地大小便了，我是尿别人身上了，但我尿的那个人都感谢我了，你们这些人还跟我晒脸，我心光明，我的尿干干净净，你们知道吗？”说到这个尿，最近在《摇太阳》里面学到了一个非常悲惨的知识，就是哎。李庚希饰演的那个角色，他说尿毒症患者的尿没有尿骚味儿。呃，我没有说希望那个谁得尿毒症啊，很严肃，很严肃，道德底线仍在，不会做出这么恶毒的诅咒。我就是突然间想到。我就是突然间想到，确实是通过那个电影第一次知道这个事情。说回来，像日本硬化泥棒的那个广告片已经更新迭代很多版了，跟很多热门电影也合作过，还在拍，还在推广，还在呼吁，就是因为平射、偷拍、盗摄仍然没有全部消失。法治、文明、素质、教养，可能也是不进则退的事儿。比如不能随地大小便，不能随地扔烟头，这咱们可是都知道啊。但是内地也有男明星这么干，对不对？不过以上说的立法比较明确、比较严格的地区和国家，整体观影环境肯定是比咱们好啊。咱们是任重道远。通过这个春节档看整个电影行业，好像哪哪都漏风。从开始的仓促定档，到失败的分线发行，再到平设盛况，到电影圈没几个人敢说话，到八部电影撤了四个，这都是什么玩意儿？我不知道还有哪个国家和地区的电影业是这么玩的。最后不得不点评一下， 1983年夏天出生于上海市的薛之谦。这位男性歌手凭借三张平设图和一篇不正确使用标点符号的、油腻的、混乱的文字震惊网络。我另一个震惊点是，这个人还活跃在一线呢。我上次对他的印象可是“求锤得锤”这个新成语，还有搂着绿色尿壶的那个照片，那些我也不是特别了解啊。这一次，我对这个公众人物最大的不满是他发布评摄图之后不删除、不道歉，理直气壮，甚至言辞之中以受害者自居。我认为这种行为比评摄恶心一百倍，令人作呕，可耻可笑。尤其是对央视新闻那条微博的转发，文字乃凶器。哎呀，不想念了，恶心！不知道的还以为他刚平反出狱呢。这试图饱经风霜的指点江山，必将在娱乐圈文学史上留下浓墨重彩的可笑一笔啊！然后薛之谦的粉丝，当然也有可能一部分人是冒充粉丝啊。总之，这个大群体的言论也是百花齐放、争奇斗艳，让人目瞪口呆、叹为观止。其中一个比较典型的言论是：这么多人倒射，就逮着薛之谦不放，凭什么只说薛之谦？他们就是见不得我谦好。那么，我们也看一下，这么多人倒射到底是哪些人、哪些从业者如此缺乏常识教养？如果薛之谦的粉丝没有造假，那么以下是部分名单：《流浪地球》的导演郭帆，选秀明星杨超越，演员马思纯，歌手蔡徐坤、戚薇、白鹿、郑恺、盛一伦。我真想问你们这些人是干嘛的？是干嘛吃的？观众不了解评社，有可能你们作为从业者，你们不知道自己的饭碗自己砸，自己的行业就得自己侮辱，是吧？我记得里边谁还是个反评社大使，结果自己评社了，接活都不过脑子是吗？别说观众看了白看，你演了都白演。说回来啊，薛之谦粉丝的这种你怎么不骂他的言论，不由使我想起了去年九月的那场风波。第七十一届圣塞巴斯蒂安电影节主竞赛单元评委范冰冰疑似评设该电影节正在放映的电影，并公开传播盗设图片。电影节评委在国际电影节疑似评设参赛电影，我大为震惊啊！发了这个微博，一大批人跑过来骂章子怡，说章子怡也评射过，得意洋洋或者气急败坏的邀请我点评章子怡，然后章子怡的粉丝和范冰冰的粉丝就骂起来了，各种虚无缥缈的性丑闻、黄段子就都来了。表面上看，粉圈这些人坚定地认为你是对人不对事儿。你要想骂我家哥哥，那必须把近年来所有评社的公众人物全骂一遍，骂一个都算你脏心烂肺、掐烂钱、恶意攻击。实际我学习了一下，这种做法在粉圈叫做“共沉沦”，是粉丝干扰议程设置的重要策略，是一种试图将随地大小便包装成 City Walk， 将正义网友包装成收钱黑水军的舆论操控手段。粉丝的目的是帮哥哥渡过难关，并借助互联网没有记忆和抱团控评进入下一个网络纪元。要是薛之谦第一时间删除评设图，公开道歉，直面错误，那这个纪元在我这儿就算过了。现在搁这儿晒脸，那这纪元起码在我这儿过不去。盗设元年，盗设教父，求锤得锤。网友发明的这些词儿，你就叠标签吧。其他盗设的明星，人家有公开道歉的，比如乃万，这是一个说唱歌手。我想说，乃万老师，您公开的承认错误，公开道歉，公开呼吁不要评设，您在我心里就已经脱离低俗的评设明星圈了。您跟那些人就不是一路人了。然后有的人是默默删除了评设图，比如冰冰啊，貌似是知道自己做错了。当然，他这个操作也没什么值得表扬的。如果有其他评射明星像薛之谦一样不承认错误，以受害者自居，还阴阳怪气讽刺文明观众，也欢迎大家指出。我不信啊，我认为薛之谦是独一无二的。有人说他是内娱的道德最底线，我认为这话有一定的道理。以后有任何院线电影请薛之谦演出、配乐、唱主题曲等等，我都会抵制。并会积极地告诉亲朋好友、听众、粉丝，这个电影有传说中的道社教父参与，别看，就算他之后道歉，我也抵制，晚了，知道吗？当然，如果他本人本名本色出演，我们前面说的第三十一条，那么我很乐意去支持一下。然后有一些薛之谦的粉丝看了一眼第三十一条，如获至宝，说：“你怎么知道薛之谦评社没获得权利人许可？你猜谁请他去看的？你猜谁请他做宣传的？我可不敢猜啊！这都涉嫌侮辱诽谤了吧？难道是《飞驰人生二》的版权所有方再三恳求薛之谦评社的，来了个三推三让，薛之谦才勉强答应拍了三张？”那怎么到现在，韩寒还有《飞驰人生二》的官微也没站出来说明呢？人家没说，我可不敢去正面侮辱。然后我们前面说了，评社率先影响的第一时间侵犯的是同影厅的其他观众。我目前也没有看到同场观众集体事先对薛之谦发放的评社许可，影院方事先的评社许可我也没看到。我建议薛之谦方有证据就大胆出示，别受这委屈，是吧？然后所谓的权利人许可，打个不恰当的比方，就算韩寒,寒站马路上说老薛你往我身上尿，我允许了，那也不能证明薛之谦对呀，这只能证明他俩变态吧。我就说别混粉圈，混着混着一点逻辑都没有，天天在那说疯话。咱们这个九年义务教育引入逻辑课真的是不能再拖了。然后我很瞧不上，很看不起韩寒,寒和《飞驰人生二》。最近常常想起两个成语：缩头乌龟、安静如鸡。黑不提白不提，就想混过去了是吧？不能够啊，韩老师！以后您的院线片，不管是导演的、主演的、监制的，我一概不会买票。霆东影业出品的院线片，我一概不会买票，因为感觉你们很没有担当，不在乎，不尊重自己的电影，也不尊重观众。我甚至认为你们都不配拍电影。祝你们和薛之谦的友谊地久天长。还有央视新闻后来请了个什么专家，最后做出来的话题词是“法律上没有盗摄这一说法”。哎呀，薛之谦的粉丝又如获至宝了，一副青天大老爷给平反了的激动样。各大影片人全部出来道歉，还有人艾特我，让我说话。那我就说，我看看我说了什么。我说应薛之谦粉丝要求回应，我认为薛之谦素质低下，缺乏教养，知错不改。理由是他在影厅放映《飞驰人生二》时打开手机屏摄，并公开传播屏摄图，事后拒不认错。我认为该行为搂穿地心，可耻可笑。然后这个网友说我网暴他，我网暴他？我明明是在用合法的言论评论薛之谦呢、啊。难道这位邀请我评论的人正是薛之谦本人吗？不理解。然后，这个所谓的法律上没有“盗设”这一说法，真的会有正常人买账吗？好比大家说随地大小便是不要脸，一个专家站出来说啊，法律上没有“不要脸”这一说法。好家伙，那个随地大小便的人一下热泪盈眶了。文字乃凶器，我去你大！还有，我特别反感管央视喊爹叫妈的人。咱们是社会主义市场经济，是法治社会，怎么老搞那种封建社会君臣父子、孝子贤孙、小农经济思维的事情呢？薛之谦粉丝还有一种言论，这么严重你报警啊？这么严重，联合国怎么说？最近有薛之谦的粉丝找我来吵架，我就用这个回复他了。目前好像没有人报警，但是联合国真的说了，在薛之谦发布评社图的第二天，联合国教科文组织的官微科普了世界版权公约和版权符号，每个电影的片尾字幕都是有版权符号的。那这条微博的最后一句话写着：“中国在一九九二年加入该公约。”这不又又使我想到那个成语“求锤得锤”。而且粉圈这种报警吧，联合国怎么说，有一种无法可依的骄傲。就在这尿了，就是不要脸，你管得着吗？我们粉圈人多势众，底子厚，个个都是控评能手，你怎么办吧？我能怎么办？我当然是在法律允许的范围内，极尽挖苦、讽刺之能事了。我的言论不太友好，薛之谦，你忍一下，因为公众人物面对舆论监督、舆论批评时有容忍义务。而且建议所有的粉丝去学一下《民法典》，了解一下名誉权侵权的要件。天天追着工作室告黑的样子，真的很可笑。粉丝还有一些脑残言论，这里就不见赏了。然后我特别想感谢那些勇于发声、坚持发声的从业者，尤其是率先提出批评的百老汇电影中心，这也是内地影迷非常认可的一个影院品牌。还有上海万达影城。电影人方面做的最突出的就是来自中国香港的孙杨，他的代表作有《过春天》《第八个嫌疑人》。这位演员常年在微博上公开呼吁不要评社，这么多年不止不休。在薛之谦评社事件发酵后，他也很迅速的转发了今日影评做过的一个节目：看电影拍照发朋友圈算盗摄吗？这个节目里面专家说算。孙杨因此受到了不少薛之谦粉丝的言语攻击。目前这条微博他设为了置顶微博，我愿称他为电影圈的反平设战士。还有年会不能停的导演董润年，是我所知的最早公开发生的电影导演，以及爱情神话的导演邵艺辉，逐梦演艺圈的导演毕志飞。毕志飞说，希望邀请薛之谦拍一部名叫《平射》的电影，打破逐梦演艺圈的低分纪录。逐梦演艺圈在豆瓣是 2.2 分。还有坚如磐石的编剧陈宇，刺杀小说家的导演陆扬。感谢以上影院和从业者在其他同行沉默不语时为文明观影发声。祝大家的创作越来越好。毕志飞导演在没有锻炼好之前，还是尽量不要轻易浪费资源拍电影啊！我认为，我个人认为，希望这些电影院的生意红火，希望这些从业者早日有新的作品跟观众见面。我也支持网友的建议，在赛博空间将每年的2月15日设立为全国影院评设日，而不是真的在线下设立这个节日啊！也支持授予薛之谦“盗设教父”的荣誉称号，认可2024年为中国电影盗设元年。欢迎听众将本期节目分享给你的亲朋好友。如果您以前不了解具体情况，评设过没关系，知错就改，善莫大焉。如果您还愿意把不能评设的原因科普给其他人，那真的是功德无量，造福影院。本期节目的内容就是这些。希望文明观影的朋友们，我们永远不要放弃，即便一部分从业者和影院抛弃过我们。